0: Muito boa noite, bem-vindos ao, ao primeiro episódio do projeto Mesa Menos Um. Este projeto surgiu entre nós, nós amigos que costumávamos muito uh, discutir e falar de temas da atualidade e resolvemos agora, durante a nossa, o, o lockdown em Portugal, com os cafés e restaurantes fechados, de criar a mesa, a mesa menos um. E também queríamos passar um bocado da nossa opinião para vocês, acho que é importante e, e pronto, e vamos a isso, vamos nos apresentar. Então temos o primeiro nosso elemento que é o Tomás Moraes, tem 21 anos, é da Covilhã e estuda esta onda nova. Diz com todo orgulho que é de Sporting e, mesmo não acreditando em signos, há alguma exceção para o Leão.
1: É verdade, é verdade. Muito boa noite.
0: Temos depois o António Morteira, tem 21 anos, nasceu em Oliveira das Mães. Começou a sua carreira em 2020 como software developer. Ele gostava de ser professor, mas vê o futuro melhor nos teclados, não é verdade?
2: É sim, senhora. Boa noite a todos. Obrigado por nos ouvirem.
0: Depois, o terceiro elemento é o José Diniz Cardoso, tem 21 anos, nasceu em Viseu e está a estudar em Engenharia Estão Industrial. Uh, gosta de pôr uh, mais as questões do que aquelas que, para as quais tem resposta e de decorar factos aleatórios que lhe chamam a atenção pela sua peculiaridade. Desculpa, mas pronto. Uh, naturalmente, sportinguista e Pessimista, embora a primeira não seja relacionada com a segunda. Boa noite, Diniz.
3: Saudações, bem haja
0: e pronto, eu, eu sou o Luís, uh, tenho 21 anos, sou um orgulhoso portuense, estudo neste momento na Bélgica, Business Engineering, e por norma gosto de ser do Contra, é uma das minhas propriedades e também gosto muito de me questionar e, e pronto, e é isso. Pronto, hoje o tema de debate, então, nós vamos abordar dois temas, o primeiro será o relativo ao envolvimento dos jovens na sociedade e no mundo, especialmente porque nós tivemos, como vocês sabem, eleições presidenciais em janeiro e vamos também muito fazer a ligação e explicar, se calhar, ou tentar perceber o porquê de os jovens eh, não quererem eh, não estarem interessados na política. O segundo, o segundo tema que nós temos também proposto para hoje é em relação ao Covid, que toda a gente, por norma, já conhece, mas vamos falar só um bocadinho sobre o que nós achamos sobre a vacinação, o caso de Israel, da União Europeia, e entre outros. E no final, depois vamos concluir com cada um dando umas notas finais, ou recomendações, ou umas breves críticas a algo que eh, tem acontecido recentemente, ou hoje, ou mesmo esta semana. Então, começando com o primeiro tema, nós realmente reparamos e no meio das nossas conversas, nós realmente chegávamos a concluir que hum, os jovens têm, alguma, têm algum desinteresse hoje em dia e, e muitos dos temas. Eh, não são, nós não vemos eles a serem tratados na sociedade e mesmo não vemos os jovens a serem críticos quando há alguns assuntos que gostávamos. E a minha primeira pergunta, pode ser para o Tomás, e seria o seguinte: que é: achas que os, os jovens hoje em dia estão mais informados que no passado ou não? Isto é que no passado pode ser há 30 anos, há 40, há 50, como quiseres?
1: Bom, uh, boa noite mais uma vez. Eu, eu acho que o problema hoje em dia é, é sobretudo um problema de interesse. A informação abunda mais hoje em dia. Uh, há mais informação, há mais formas de obter, há mais formas de procurar. O interesse é que eu acho que é menor. E eu acho que isso parte muito das diferenças daquilo que são os jovens de hoje com os jovens de há, de há 20, 30, 40 anos sobretudo. Que é, hoje em dia os jovens nasceram, nascem e nasceram em democracia. Os jovens não conhecem e não sabem o que é que é viver, e obviamente falo dos jovens de Portugal, uh, não sabem o que é que é viver num, num regime ditatorial, não sabem o que é que é viver numa ditadura, seja ela fascista, comunista, o, o que quer que, que fosse, um, não, no caso da Portuguesa, uma ditadura fascista, um, nunca tiveram de, de lutar pela sua liberdade nunca tiveram de lutar pela democracia e levam um bocado a democracia como algo garantido e, e se a coisa que não podemos dar como como garantida é a democracia eu acho que o primeiro problema esse é o primeiro grande problema é haver um quase um sentimento de que a democracia é garantida não não sabemos o que é que é lutar por ela não sabemos quanto é que foi quanto é que custou a ganhar essa essa democracia e, e pensamos que é que isto é eterno e a verdade é que quem, quem fecha os olhos em democracia pode acordar numa outra situação muito menos favorável e, e que se calhar no final do, do dia já, se, já, já importará mais a esse que andou tanto tempo e tantos anos a dizer que não liga, não quer saber. E, e, e como é que é possível... Porque a política não está só e não é uma questão, uma questão de, de democracia é, <coughs> ou não democracia. Dentro do próprio regime, dentro do próprio sistema... Há políticas, há medidas que partidos diferentes uh, suportam e apoiam que se relacionarão diferente, de forma diferente com a pessoa. E os jovens têm muito essa ideia de, acho eu, têm muito essa ideia de bom, isso não me, não me afeta. É mentira, tudo nos afeta. tudo E mesmo que não nos afeta hoje, vai-nos vai afeta, vai afetar daqui a dois dias, vai-nos afetar daqui a dois anos, vai-nos afetar daqui a dez, vinte. E, e enquanto não houver uma cultura maior de, dessa percepção, de noção, ganhar noção do quão eh, importante é ter uma opinião, do quão importante é lutar pelos nossos ideais eh, e, e defendê-los, nós não vamos passar muito aí disto e do, da situação atual, que é o, um generalizado desinteresse, na minha opinião, na, na população em geral, porque não é só nos jovens, mas sobretudo se calhar nos
0: jovens. Acho que sim, muito interessante. E tu, Morteiro, o que é que achas? Achas que o único fator é realmente tomarmos a democracia por garantido? Ou achas que há mais alguma questão que se possa adicionar aqui?
2: Não, sem dúvida. Acho que, acho que há uma grande uh, falta de consciencialização para, para, para aquilo que é a história, de, a história dos últimos 100 anos de, de Portugal. Acho que as pessoas estão fartas de de ouvir que, que, que houve alguém que lutou pela liberdade e que e os valores da liberdade e os valores de Abril é tudo, acho que de certa forma as pessoas dão isso como garantido e na verdade nem percebem muito bem que, que valores são estes, ou seja, não se sabe hum, não se sabe muito bem o que é que é ser oprimido por ter uma opinião, ou seja, hoje em dia posso chegar a qualquer sítio, a qualquer plataforma a uh, falar abertamente sobre o que quer que seja com qualquer, com qualquer pessoa, uh, sofrendo muitas vezes o sufrágio que, que, que é exercido nas redes sociais e tudo mais, ou seja, um, é, 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 bom, todos os extremismos e todas as opiniões extremas que são, que são tomadas nas redes sociais, mas de qualquer das formas, um, os mais jovens não têm noção do que é ter falta de. de de poder de expressão hoje em dia nós podemos expressar livremente e, e as pessoas não, não são conscientes do que é, que é ter o, o lado oposto de, desta moeda mas eu acho que não se prende só por isto acho, acho que se prende também pela classe política e pelo, e pelo sistema que, 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 que está implementado hum, desde, desde o início e eu, há, um, há um ponto que eu gostava de falar neste aspecto até porque sei que hum, Sei que será familiar a alguns de nós, que é a forma como, como os próprios partidos políticos interpretam os jovens e interpretam as ideias dos jovens, se realmente um, uh, estas opiniões e estas ideias são ouvidas ou não porque eu tenho muito tenho muito uma ideia de que pelo menos nos meios pequenos, que é de onde eu venho, eu venho de Oliveira das Mais, e está está tudo está está a máquina partidária, a, mar, a máquina de poder numa pequena região de Portugal está muito muito bem montada e muito bem especificada, de forma que seja muito complicado para nós sermos ouvidos. Não é? Também por causa disso, é, acho que que é geral na, nas nossas ideias, acho que todos nós percebemos que falta opinião jovem. No, um, no panorama local e no panorama nacional porque é que não há nenhum conselheiro de Estado com menos de, 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 de 40 anos não há, não há representação jovem no, no, na Conselhia de Estado do Presidente da República e acho que são pequenas medidas que deveriam ser começadas a ter em conta para que nós imprimíssemos uma maior consciencialização uh, da política da cultura da, da sociedade em geral um, nos Sim. mais novos então também não só uh, o darmos a democracia
0: por garantido, mas também o, o, a forma como os políticos hoje em dia se dirigem para, o, para os jovens. Mas Odinis, uh, achas que as pessoas, por exemplo, se encontram cansadas de verem, por exemplo, e eu não estou a dizer que isto é verdade, mas muita gente diz que vê o poder sempre concentrado nos mesmos. O que é que tens a dizer sobre isto?
3: Uh, eu penso que a pluralidade de pensamento é essencial para a democracia. Uh, todas as ideias de pensamento que estejam dentro do círculo democrático estão são bem-vindas uh, no Estado de Direito e devem ser incentivadas desde que não ponham o Estado de Direito em causa. Uh, mas eu também observo um caminhar lento uh, para uma democracia mais fechada. Uh, recentemente Portugal foi... foi bem, baixaram o, o, o ranking da nossa democracia para uma democracia com falhas eu penso que também durante a pandemia houve alguns passos tomados algumas medidas tomadas no sentido de fechar a nossa democracia de restringir o acesso à vida política cada vez mais fora dos partidos políticos aqui em Portugal é muito difícil uma pessoa candidatar-se a um cargo público enquanto independente muito difícil e agora ainda mais barreiras há. Não sei se já viram a lei do nova lei de, dos movimentos independentes para as autárquicas. Uh, muitas barreiras foram criadas a que movimentos independentes pudessem candidatar uh, uh, a autarquias. Mas o maior problema é que as pessoas sim, as pessoas eu noto uma grande exaustão uh, nos partidos políticos, noto um descrédito, muita gente tem para com a vida pública. Uh, hoje em dia a vida pública o, o, o serviço público a, a política em si uh, não é um, um, não é vista como um cargo nobre não é visto como um ato de abnegação é visto como um ato de favorecimento pessoal uh, é visto como uma carreira e, e não é de facto assim que que os nossos pais da democracia de certeza ambicionaram que a democracia fosse
0: yeah. ok Uh, mas eu acho que todos concordamos que também eu acho que o interesse dos jovens em si começa por terem algum interesse na sociedade e depois também perceberem que uh, o exercício democrático pode ser uma forma de conseguirem ver uh, os seus valores para a sociedade refletidos no, no país onde vivemos. E, e, e eu, se calhar, um bocado ao início, mas também já perguntava outra pergunta, que é então, e esse interesse pela sociedade? Como é que nós podemos gerar e, e, e fomentar o, o interesse nas novas gerações pelas questões da sociedade, por questões, porque pelo menos o que eu vejo muito e constato hoje em dia, é que muito poucos pouco jovens têm interesse, num, têm interesse na vida, digamos assim. Não é, não é bem na vida que eu estou a dizer, mas se calhar são desinteressados, não, não lhes interessa muita coisa. E como é que isto se pode dar a volta, tanto na nossa escola, como também, não sei, fomentar, fomentar algumas iniciativas? Gostava de vos ouvir, Tomás.
1: Olha, eu começava exatamente por aí, pelo pronto tu acabaste, pela escola. Eu acho que a escola aqui uh, tem o mais importante... Bom, não diria-se que é o mais importante, porque o papel dos pais é sempre o papel dos pais, uh, mas, mas a escola tem certamente um dos mais importantes dos papéis. E, e se não houver cativação na escola, se não houver chamada à atenção na escola, uh, dificilmente nós vamos estar a, a criar... E, e a, a, a educar uh, melhores futuros adultos e, e futuras pessoas. E eu acho que há uma falta desse, desse tipo de educação na escola. Agora há, uh, creio que é formação para a, para a cidadania, assim uma coisa, o no nome da disciplina. Uh, mas aquilo que eu percebi em termos práticos, e, e creio que acontece a nível nacional, são, são 45 minutos que, que têm semanais, pronto, no, que só acontecem no 12º ano, porque nos anos anteriores é apenas um projeto e não tem componente horária, um, e, e vamos depois de andarmos quase que 11 anos uh, a subir para o lado e a não dar muita importância à, à questão, chegamos ao 12 segundo ano e já vamos, se calhar, uh, começar a falar de política, de literacia financeira, etc., quando não se foram criadas bases anteriormente. E, e esse é o grande problema, Acho que todos os projetos, e é o que eu digo, não tenho, não tenho a certeza de ser desenvolvido a nível nacional, creio que sim. Os projetos que são desenvolvidos nos anos anteriores são importantes, são a nível de voluntariado, criam essa consciência cívica, essa, essa noção para, para, para os alunos, para, para, os, para as pessoas ganharem essa noção da, da importância da sociedade, do, do comportamento cívico, etc. Mas, se calhar, falta outro tipo de informação e que seja... Comecem a ter a obter outro tipo de informações que não passe só pelo estudo da história uh, de Portugal e de como é, que foi
0: como é que foram compostas as repúblicas portuguesas. E, e acima claro, mas se tu... não entenderes as repúblicas portuguesas nem não, a história não, não, de Portugal, eu, também não consegues não, de entender De forma alguma, de forma alguma que nós temos hoje em...
1: dia. De forma alguma eu estou a pôr em causa a história. Eu, eu só sim, estou sim, a dizer sim, sim. que não chega. Por si só não chega. Falta, falta, falta muito mais atualidade. E acima de tudo eu acho que falta que se parem de tentar aplicar fórmulas do passado no presente. Porque as fórmulas do passado resultaram no passado. Se as fórmulas não evoluírem, uh, se não sofrerem... Como os vírus sofrem mutações, e, e o Covid é um, um grande exemplo disso, as, essas fórmulas de, de aprendizagem, de consciencialização, têm de sofrer as suas mutações, têm de se adaptar à realidade. Nós neste momento vivemos num mundo digital. O nosso programa... Mas...
2: Mas Jose, tu não achas que tu não achas que em parte uh, essa, essa nova dinamização da de, de, de forma de ver a história, da forma de ensinar a história, tem que mudar, claro que sim, e certamente há recursos para isso, mas há aqui, há aqui um bocado Mas eu não falo, eu, eu, o que eu estou a dizer é que devia haver uma complementação à história, à história. Uhum.
1: porque eu sinto que a única base que se tem é a história
2: mas eu acho que a história devia ser o essencial para tu aprenderes política. No sentido em que a história te, a história pá, os comportamentos que, que os gajos tiveram há dois mil anos vão ser os mesmos que nós vamos replicar em dois mil anos. Ou seja, isto vai... Tudo, tudo, tudo é um bocado um ciclo, não é? Nós estamos agora a repetir Aquilo que os gregos fizeram, o Sócrates e o, e o Platão, achavam um, 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 a, a democracia abominável. Achavam que era uma idiotice haver a, a democracia. Mas eu, e nós, ainda hoje, eu, consideramos que eles são... Eu, eu só, só mais uma coisa que é muito importante que, que eu
1: não, não sei se transpareci... Eu, eu, de forma alguma, estou a criticar ou, ou a pôr em causa o papel da história, ou da disciplina de, da história, de história, a história e a geografia de Portugal e hum. a história de Portugal em... em em específico. De forma alguma, eu acho que é essencial, isso nós não compreendemos a história, nunca vamos compreender o, o presente e o, e o futuro.
2: Mas é, a história é o passado e temos que compreender. Eu, eu parar, só estou a dizer a é que devia haver uma
1: complementação, uma complementação, uma complementação, e essa tal disciplina de, de, de cidadania, ou tenha o nome que tiver, que utilize um, faça um bocado essa transposição do passado para o hoje. Hum. E que os jovens comecem a ganhar alguma consciência política e social e cívica.
0: Então a minha pergunta é, a política tem que ser uma seca? Porque, quer dizer, os jovens já não se interessam por assuntos que se caçam mais da vida deles e a política pode parecer, por exemplo, uma seca. E para além disso, como é que transformas uma... uma, uma eu ia dizer cadeira, mas está a faltar o um nome... Uma disciplina no secundário que não seja mais um fardo para os estudantes, de só, eu só quero passar a isto e não quero saber de mais nada. Claro que tem a ver com o professor, obviamente, que está, a dar, que está a lecionar a disciplina, mas pronto.
2: Eu acho que aqui se calhar o Diniz até será a pessoa mais indicada para, para, para falar sobre os modelos de <risos> sim, sim. ensino e até os modelos de ensino dos nórdicos e tudo mais, mas só para dar uma, uma pequena achega àquilo, àquilo que eu considero, é que Hoje em dia temos um, um problema muito grande na forma de ensinar, ou seja, tudo, tudo se ensina por, por por metas e por temos que cumprir prazos e temos que cumprir, dar a matéria toda do oitavo ano. De aprender... Método dispositivo. Diz, diz, desculpa. É o chamado método dispositivo. É o professor expor matéria e pronto. E exato, é o... exato, exatamente, exatamente. Ou seja, não, não há uma não há de facto a preocupação de que de, de, de que existe a aquisição de conhecimento que exista a criação de conteúdo, não é? As pessoas deviam ser fomentadas, o pensamento devia ser fomentado de forma que o estudante conseguisse desenvolver um, um raciocínio sobre o que ações levaram a que outras ações ocorressem. E, e eu acho que isso não acontece hoje em dia. É tudo, é tudo um, formatado e tudo inserido para toda a gente ter o mesmo, o mesmo tipo de ensino e... e a, e toda a gente aprender ao mesmo ritmo, toda a gente uh, aprender os mesmos conteúdos e isso faz com que uh, nem os professores possam extravasar e, e, ter, e ter métodos diferentes porque estão presos àquele, àquele calendário, nem os alunos consigam de facto adquirir opiniões fundamentadas se não for fora escola, se a, se a família não tiver um papel importante, se a família não, não fomentar esta, esta, esta consciência, não é? Sim. E isso é problemático, eu acho, no meu ver. Diniz, o que tens a dizer? Se quiser, eu posso repetir as
3: perguntas. Uh, repete só a última, se faz favor. Uh, a uh,
0: minha última era relativa a como é que esta cadeira, disciplina, desculpem, uh, não se transforma um fardo para os estudantes para terem mais uma coisa em que pensar. Claro que é importante, mas quer dizer, nós, como sabemos todos, já passamos pelo secundário, sabemos que a vida de secundário é bastante até fada. Portanto, tinha que ser uma coisa, efetivamente, com muito sentido. Como é que isso se inverte? E também, eh, a minha outra pergunta era, se os jovens já não se interessam por outras coisas que se calhar são mais relativas à vida deles, como é que se vão interessar por política? Que se calhar é uma coisa, claro que tem a ver com a vida deles, mas Sim. à primeira vista não parece. E, portanto, pode parecer uma seca. não é E pronto.
3: Bom, um, a escola tem uma componente cívica muito importante. O Estado português não é neutro quanto a muitos valores sobre as quais a nossa sociedade se pauta o estado, o estado de Direito não é neutro quanto a igualdade o Estado de Direito não é neutro quanto a liberdade de expressão o Estado de Direito não é neutro quanto a tolerância e todos os ideais que são inerentes à nossa democracia e como tal, esses valores devem ser promovidos na escola a vida em sociedade deve ser ensinada na escola e acho que a disciplina de cidadania se bem estruturada é uma, é uma componente importante Uh, porque lá está, nós não vivemos num Estado que seja neutro uh, quanto a muitos ideais. E os ideais democráticos são um exemplo melhor disso. Uh, quanto à política, o debate político na escola uh, não está bem introduzido, não está de todo incutido na, na, no nosso sistema de ensino. Muito sinceramente, não acho que, que deva partir da escola um. um semear o bichinho da política nas, nas pessoas. Acho, sim, que a escola deve incutir uh, um sentido de responsabilidade, um sentido cívico, uh, no direito de voto. Acho que a escola deve incentivar ao exercício do, do sufrágio, ao exercício do voto democrático. E Não que... É a eu
1: acho que isso é o mais importante. É, nós não estamos, de forma alguma, o importante é agora termos filiações partidárias ou claro. as venturas partidárias. Isso abriria
0: precedentes é, para muita coisa. É, que,
1: que é não... fomentar isso que tu estás a dizer. Sim, é, exato. Fomentar Sim. e incentivar o voto, acima de tudo. Exatamente. Que é uma coisa, exatamente. Mas é uma coisa que, que hoje se está a perder. Não se não faz. Só não, se mais faz
3: não se faz, jovens. Eu ouço os meus pais a falar e, meus pais, e, e a geração deles que é que. Um, testemunhou o 25 de Abril em primeira pessoa, e eles dizem-me que falava-se muito política na altura, falava-se imenso, era, uma, era um ambiente de, de muito diálogo, de muito debate, e isso perdeu-se. Uh, isso perdeu-se também muito devido ao, ao descrédito que existe em relação à vida, à vida pública e à vida política, uh, e às relativas pobres lideranças que Portugal tem tido nos seus 40 anos de democracia. Mas, mas é... vocês,
2: vocês não acham que, que, que essa introdução uh, na escola, à cidadania e tudo mais um, de certa forma existem iniciativas mas que existem escolas que pelo contexto onde estão inseridas e pelo número de alunos que têm pela sobrecarga que existe uh, não conseguem proporcionar aos seus alunos um, e, iniciativas democráticas por, por exemplo, eu lembro-me que por acaso eu, eu sou um privilegiado porque eu sempre estudei em escolas públicas e em todas as escolas que estudei é, via os alunos com, com com uma montanha de oportunidades uma montanha de, de iniciativas para grupos diferentes atividades e acho que sempre houve muita diversidade e que isso não existe em, em, em qualquer escola mas eu também venho do meio do meio pequeno é, mas por exemplo vocês acham que pela sobrecarga que existe Uh, em termos de, sei lá, turmas uh, uh, falta de espaços de, de debate um, falta de, de, de professores capacitados para promover, para promover o debate uh, e com cabeça para isso, ou seja de, uh, há, muito, há muito medo que se tem que neste tipo de disciplinas como uh, cidadania e, uh, não é? Como, como é que Porque se chama? São,
3: uh, formação cívica, na né? nossa altura era
2: formação cívica formação cívica, pronto Há muito medo que, que, que os pais têm que isto seja, na verdade, um, uma disciplina do sistema, seja ele qual for, uh, e, e que esta disciplina sirva para alimentar a cabeça de, das pessoas para uma certa via uh, ideológica partidária E eu, eu pergunto, um, isto é descrença nos professores ou é descrença no sistema?
0: Eu acho que é interessante, mas acho que é inevitável que uma pessoa não tome partido de muitos assuntos, sinceramente.
3: Mas Eu acho que era isso vai encontrar aquilo que eu estava a dizer. Uh, o, Estado português, o Estado português deve incutir os seus próprios valores. A nossa sociedade não é neutra quanto a todos os temas. O Estado de Direito não é neutro quanto a ideais de tolerância, ideias democráticas, liberdade de expressão, etc. E isso deve ser ensinado nas escolas. Uh, porque lá está, porque é esse o Estado de Direito em que vivemos, é essa sociedade em que vivemos e é essa sociedade em que queremos viver e que tanto lutamos para, para obter. Uh, e sim. por isso, sim, a escola tem, mas admito que sim, com a carga horária, com a carga disciplinar que haja, uma disciplina como cidadania passa para o segundo plano. Uh, claro, mas só é, a só, escola é só, que tem só relativamente.
1: Que tem que ter... Desculpa, Luís. Só, só relativamente à questão da carga, eu não ponho em causa a carga porque. Todos nós já, já, já fomos alunos do décimo primeiro, décimo segundo. Bom, décimo segundo já, já com uma carga horária mais, mais relativa. Um, mas, mas já fomos e, e soubemos o que é que era e o que é que não era. E temos exemplos de irmãos, de primos, do o que é que fosse, do que é que seja. Uh, mas eu acho, esta disciplina, nem acredito que tenha de ter uma, uma necessidade de haver o trabalho para casa e haver o. É, é um momento, são 45 minutos, podem até não ser semanais, de ser semana sim, semana não podem até nem ser semana sim, semana não, arranjar-se forma de cinco tiro debate uh, de ideias e exposição de ideias, com, com a ida dos partidos à escola num, numa palestra para, para, toda, para todos os alunos, ou pelo menos para os alunos de secundário, um, e, e começar-se a incutir alguma ideia democrática e cívica nos alunos. Muito a extra avaliação, não faz sentido nenhum, e não tem, acho que isto é avaliado na base de um satisfaz, não satisfaz, etc. Não, tem, acho, não sei se terá alguma efetividade sequer para o transitar ou não transitar. Bom, agora também essa efetividade já cada vez se perde mais, mas... Sobretudo, e não, faz, e não faz sentido.
2: Acho que, existe, é acho, que existe a, acho que existe a parte de se não, se não houver comparência em X porcentagem okay. de aulas, o aluno pode não transitar. Sim. Ou seja, okay, okay. Outro...
1: pronto, mas não, 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 tem efe... não, não afeta a média, não vai afetar uma média. Não, não... Até houve aqui.
2: É, é há, há há, houve
3: aqui há tempos o caso de um casal que não queria que os filhos uh, assistissem às aulas de cidadania e os filhos chumbaram por falta de comparências à cidadania. Mas agora também uh, 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 visando um ponto que o Tomás, Tomás levantou da ida dos partidos políticos às escolas. Nesse caso é muito importante que haja uma pluralidade muito grande da afluência dos partidos políticos às escolas. Mas é... sem
1: dúvida que eu, que eu não defendo que vão os partidos do regime. Defendo que vão os partidos vão da esquerda à direita sobretudo os têm representação parlamentar de forma a garantir essa pluralidade de representação. Agora também acho que não nos devíamos prender caso não conseguisse haver uma determinada representação ou até porque um determinado partido boicotou essa, essa presença e, e cancelar iniciativa A, B ou C.
3: Pois, isso já, isso já é a escolha do partido,
0: de facto. Claro, sim, sim, sim. Mas sentiriam sim, que está todos presentes mas mesmo assim, podes levantar questões como, por exemplo, se, então, os, os, as juventudes partidárias que existem hoje em dia, ou pelo menos os partidos com assento parlamentar, podem não ser as únicas visões da sociedade que existem. Porque, por exemplo, podias ter até há, há 2015, não estou em erro, o PAN, por exemplo, não tinha entr entrado para a Assembleia da República, portanto, o quê? Não ia pertencer hum, à, à idade-escolas? Pronto, por exemplo, quando pode ser um, tem ideais para defender, que se calhar os outros partidos não defendiam, por exemplo. Uh, mas é uma questão interessante, depois fica também para os nossos ouvintes. Desculpa, -se, desculpa -se, só, de só uma questão. Altura, também, não,
1: também não podemos agora dizer, e vamos abrir, quer dizer, os partidos que há em Portugal, se, vamos, se a ideia for, nem havia pode não era é realizável.
2: Eu acho que isto é mais uma iniciativa, e em termos de, em termos de, em termos de Estado promover esta ida dos partidos às, a todas as escolas, acho, acho que apesar do, do, do trabalho parlamentar não ser, a meu ver, o mais exaustivo de todos, acho que é pouco execuível que, que, que haja uma, um movimento de todos os partidos a... a de um representante de todos os partidos à escola, acho que seria muito complicado de Sim, executar. Então, isso tem, acho que é muito produtados. difícil. Mas eu acho que é bom que, bons que, bons que bons haja. Produtados. Sim, mas eu acho que eu acho que os professores e as, e as direções escolares podem promover nos alunos eh, oportunidades para para se encontrarem com dirigentes eh, pá, locais do, dos partidos, Sim. ou seja, promover debate aberto entre até até promover, por exemplo Perguntas dos alunos a, a, ao presidente da, da Câmara, ou o que seja, ou seja, incentivar este tipo de, de ligações que aproximem as, os mais novos de, da realidade política, não é? Porque é isso que falta. Hoje em dia... Mas isso poderia, hoje isso em poderia dia... surgir
1: no âmbito dessa disciplina.
2: Claro, acho, acho que sim. Sim,
1: sim, sim. sim, sim,
3: sim. Acho, que, acho que também há, há muito pouca consciencialização... Uh... Quando, no momento do sufrágio, em que é que eles estão a exercer o, o, o seu direito de voto porque, por exemplo, numas legislativas as pessoas não estão a votar diretamente para eleger um primeiro-ministro as pessoas estão a votar para eleger deputados mas, pelo infeliz... seu círculo eleitoral Sim,
1: essa... mas infelizmente a maior parte das pessoas não tem noção disso e, e isso é... Pois, Será a minha é grande... última
0: pergunta sobre este tema que era o seguinte, que era mais relacionado com as eleições primeiro há uma grande taxa de abstenção jovem que deveria não existir ou no seu caso ideal, deveria não existir porque assim tínhamos consciência que toda a gente ia votar. E também, assim, essa questão que é, eu acho que, pelo menos as pessoas não têm muita ideia de como é que sequer o sistema político funciona. E, e portanto, isso era importante e também vos queria ouvir um bocado. Tomás, mas isso pode
1: partir, dessas, pode partir da escola. Lá está.
0: Isso. Esse isso. Ensinamento pode escola. partir da
1: escola. Claro, porque, porque são incêndio... Um tenho... Mas, mas hoje, em dia não é só, hoje em dia não é só ao nível dos jovens. Hoje em dia é ao nível da sociedade. Não há noção do que é que é uma democracia representativa e de como é que funciona a nossa democracia e aquilo que o Dini estava a dizer é que ninguém vota para eleger um primeiro-ministro ninguém Sim. vota para eleger um governo nós votemos, votamos, desculpem <risos> votamos para eleger deputados claro. e mais e mais pode-se dar o caso do partido que tem mais votos não eleger mais deputados porque, vou dar o Mas... caso de Castelo Branco que é, que é o meu distrito e eu sei, portanto são quatro deputados o PS podia conquistar os votos todos de Castelo Branco. Nunca iria, nunca iria eleger mais do que 4 deputados. Quando digo o PS, o PST, o partido... Normalmente só o PS e o PST é que elejam deputados. É que questão. é outra questão. Que É outra questão. Hum, portanto, há, há que ter essa noção do que é que é uma democracia representativa, do que é que nós, efetivamente, para o que é que nós votamos. Nós votamos... Para eleger deputados. E, e, e nem sequer votamos para eleger os deputados do PS ou do PST ou do CDS. Votamos para eleger os deputados das listas do nosso distrito. Uhum, claro. Pode haver o, o deputado melhor do mundo do, do PST. Se está a concorrer pelas listas de Lisboa, o meu voto não, não vai para ele. Está aí para, para o deputado do, do, do PS Sim, ou do PST de Castelo Branco. Mas eu acho que devia haver uma maior consciência de em relação eu, eu, ao de democracia representativa. E o que é que nós estamos, de facto, a votar?
2: Exato, claro. A consciência do que é, do, do que, é que cada, cada eleição uh, conta e de que, como é que cada eleição funciona. Um, pá, eu acho que aí tem que partir, essencialmente, da escola. E aí, aí responsabilizo mesmo, mesmo um, as aulas de história, a explicação dos diferentes uh, tipos de regime que existem e uma explicação clara destas matérias acho que muitas vezes os alunos não conseguem perceber o que é que está por trás de o que, é que está por trás de cada uma dos poderes que temos um, e como é que eles se, como é que eles estruturaram dentro dentro da República um, para mim eh, redirecionava o problema para a escola neste caso ok Tinis, última nota
3: uh, sim Uh, no caso do, do aparelho democrático e, da, e do ensino do aparelho democrático nas escolas, do processo eleitoral, do método frágil, do método onde, para contagem de votos etc, acho que é da competência da escola, óbvio, educar para a democracia uh, educar Sim. sobre o nosso aparelho democrático é competência da escola
0: Ok, muito bem Desculpa, oh, mais, é que não só, só uma última
1: nota uma última nota em relação a este assunto é, é, quando falamos tanto e, e foi tantas vezes a palavra escola, escola, escola eu acho que o papel é da escola, mas a iniciativa tem de vir a nível estatal, tem de vir do governo e, e tem de ser algo decidido a nível nacional e não é deixar só a iniciativa para a escola em si, eu acho que é um problema, é, tem de vir, tem de acontecer na escola esta consciencialização, mas de onde é que isto vem tem de vir a nível estatal, do, do, do Ministério responsável,
0: no caso o Ministério da Educação. Sim, fica para pensar agora um, neste tema, depois podemos voltar a ele, se calhar, quem sabe, um dia mais tarde. Também fica pendente o papel dos pais e o papel dos livros, da leitura, na, na educação dos jovens e na formação dos jovens. Mas agora também uh, indo para, para outro tema, para o tema do Covid, que é um tema muito mais presente na, nos dias de hoje na nossa sociedade. Se está quase a fazer um ano, se não se não um erro, que o Covid chegou pela primeira vez a Portugal, certo? Não sei o dia certo onde é que foi, mas lembro que as faculdades fecharam muito, muito perto desta data onde estamos. Um, e pronto, então, a primeira, a primeira coisa que vos perguntava, nós vamos falar um bocadinho sobre a, sobre a vacinação, sobre o caso de Israel, para quem quiser, sobre a União Europeia e também a falha na entrega das vacinas. Uh, mas a, prime, a minha primeira pergunta era qual é a vossa impressão global deste ano? Eu sei que isto é muito completo, mas a vossa apreciação global deste ano quanto à gestão da pandemia quanto, por exemplo, ao planeamento e plano das vacinas e pronto, Tomás, o que é que achas?
2: Calma, tu foste o último a falar Morteira Eu acho que, eu acho que na, na minha opinião eu estou francamente uh, contente com, com o rumo que, que, que estas vacinas estão a tomar porque eu achava que inicialmente fui, fui um bocado daquele, daqueles céticos que que achava que, que isto ia ser muito pior que a Alemanha e que, que nós íamos ter resultados desastrosos na, na gestão e na organização de, desta distribuição de, de vacinas. Vimos uh, falhas uh, na, na ordem de entrega e na ordem de toma de, de, destas vacinas porque somos portugueses e eu tenho 21 anos e não, não, não me lembro de, de não haver nenhuma trafolhice. Uh, uh, com, com, com o malta que eu conhecesse e, epá, eu acho que está um bocado intrínseco uh, na nossa sociedade em Portugal, mas uh, também se verifica em dezenas de outros sítios na, uh, em centenas de outros sítios na Europa e no, e no mundo, em que toda a gente quer, quer uma toma das vacinas e uh, a consciência do outro e a consciência de, de, de como, é que, como é que a toma das vacinas pode, pode melhorar toda a situação socioeconómica envolvente à, à nossa pessoa é algo que as pessoas não têm noção, porque as pessoas, há, há muita gente que pensa que a, a vacina é uma defesa imunitária e uma defesa pessoal, e não é. A vacina, neste momento, vem agir como, como, como uma defesa do grupo, não é? Ou seja, vamos todos criar imunidade de grupo e vamos criar uma, uma defesa comum uh, para que possamos progredir e para que possamos parar esta estagnação económica que estamos brutal e que eu acho que a maior falha que eu consigo apontar ao governo uh, e em Portugal é a falta de planeamento de soluções para, para para as famílias e para as pequenas empresas que eu acho que que é que é que é desastroso um, há dezenas de famílias e dezenas de, de negócios que vão fechar e que, e que estão a fechar e neste momento uh, em Lisboa principalmente na, na zona onde eu vivo um, eu participo num, 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 num projeto de ação social que é o CASA, que é o Centro de Apoio Sem Abrigo, provavelmente vocês já ouviram falar, uh, e, e tem-se vindo a verificar cada vez mais pessoas a precisarem de apoio dos voluntários e a precisarem de apoio um, alimentar e é, é definitivamente pelo, pelo fecho e pela forma como, como nós estamos a planear os próximos passos. Sim. Acho, que, acho que isso está a falhar completamente por parte do governo. Sim.
0: Sim. E então, o que é que tu achas? Segundo um post do PS, até posso dizer da, da, do governo, uh, por exemplo, houve, não sei se vocês viram o post... Do, um post, um post das, do PS, da, não, do governo. Foi do, foi do PS? Do PS. Okay. Uh, sobre a questão da vacinação em Portugal, a mostrar que Portugal estava mesmo muito melhor do que a Europa em termos de vacinados por, por 100 habitantes. E
3: pronto. Bom, estamos, estamos melhor do que a Europa quanto a vacinados por, por 100 habitantes. Não estamos melhor do que a Europa quanto à liderança a, a, nas vacinas até agora. Tudo bem que agora houve a substituição de Francisco Ramos a, pelo. Portanto, o Exército tomou conta da, da Task Force das Vacinas. Tínhamos um líder da, da Task Force das Vacinas que perante os escândalos que houve de atropelos e de passagem à frente de, de imensa gente e da questão das sobras das vacinas que ficavam sem, sem toma, que relativizou. A entrevista até, uh, uh, até fez uma piada, disse que é, isso era o, caráter, era o caráter vingativo de pessoas que votavam num certo partido. Um, e, agora, e agora temos um, um militar à frente da, da task force das vacinas, Uh, reconheço que, que agora vai correr bastante melhor que agora a informação passe mais, mais uh, verticalmente mais clara e concisa uh, não vejo também a maneira de haver aproveitamento político uh, quanto a críticas à task force uma vez que ninguém quer pôr as mãos no fogo uh, e criticar as forças armadas, não é, não é um, uma fonte de grande proveito político que possa haver uh, mas se, não, se ainda não se fala de, de, de desconfinamento em público, e eu acho que ainda também é muito cedo para se falar em público de desconfinamento, espero bem que o António Costa e os seus ministros se estejam a rodear de especialistas em várias áreas do conhecimento para preparar o desconfinamento, mesmo que o estejam a discutir uh, em privado. Espero mesmo muito que, que, que o façam e que... E, pronto, e que passa cá para fora quando tiver que passar mas que essa discussão já esteja a ser tida
0: Sim uh, E Tomás, com a chegada das vacinas achas, achas que vai haver um, um, um novo facilitismo dos portugueses que levará a uma nova vaga antes da, da chegada da, da, da tão esperada imunidade do grupo?
1: Bom, é sim, a vacina, vacina eu já ia dizer vacina a uh, vacina já, já existe uh... Não, não está a ser ainda disponibilizada como se gostaria, não é? Um, mas, portanto, eu, eu creio que o que estás a falar a nível da, da chegada da vacina é de, de, de se atingir essa imunidade. Eu acho que não é preciso se atingir a imunidade para, para haver o facilitismo. Eu acho que o facilitismo dos portugueses tem sido, salvo se calhar um bocado ali na, na, naquele início, os últimos meses têm sido meses de facilitismo. Uh, por isso é que chegámos onde chegámos. Não, não estou a tirar as culpas do, ao Governo. O Governo tem as culpas que tem e tem de assumir as culpas que tem pelas, pela, pelas más medidas e as más decisões que tomou. Mas há, há culpas a apontar aos portugueses, há facilitismos, há questões de facilitismos a apontar aos, aos portugueses. Hum, e eu acho que a vacina só por si, lá está, não vai resolver, não vai resolver tudo. Porque só existir vacina... Só, a vacina só por, si, só por existir não resolve os nossos problemas, a vacina tem de ser tomada o Morteira é disse muito bem, o objetivo é atingirmos a imunidade de grupo esse é o grande objetivo, é, é creio que 70%, termos 70% da população 70% da população vacinada, esse sim é o grande objetivo, portanto a vacina só por ser só por existir, se não for administrada, não vai, não vai trazer nenhum, nenhuma implicação prática, nenhuma melhoria uh, à, à situação eu, eu por exemplo quando, quando falaste há bocado do caso de Israel, porque é, um, é o país que, que vai mais à frente no que diz respeito à vacinação, mas, contudo, se olhamos para os números de Israel, parece que a coisa está, está mais ou menos à volta do mesmo. Os números têm-se mantido mais ou menos constantes, o país uh, está em, creio que ainda está em confinamento um, e, e fica aqui a dúvida de... Bom, a vacina não, não está a resultar, então? Uh, afinal, tanta coisa que a vacina... Não, não é bem assim. temos É de perceber os números e olhar para os números... Uh, forma separada e perceber a quem é que a vacina foi administrada. Começou por ser a população, o primeiro grupo foram, creio que os com, com mais de 60 anos e, e doenças graves, penso. E neste grupo, as infecções diminuíram 41%, os, os, as hospitalizações diminuíram 31% e os casos graves diminuíram 24%. Portanto, está provado que a vacina, aqui, é uma, é uma das provas que a vacina funciona e poderá ajudar-nos a combater esta pandemia e, e poderá, será o grande instrumento para combatermos esta pandemia. O problema é agora o próximo, a próxima fase, porque como o Morteira disse, isto não é, uma questão não é uma questão individual, é uma questão de sociedade, é uma questão de grupo. E se só estas pessoas administrarem a vacina e tomarem a vacina, e se os mais novos não, não, não a tomarem, não vamos conseguir atingir a imunidade de grupo e no final, o resultado prático vai ser bom, quase o mesmo. Porque o que acontece? De uma capacidade que Israel tinha de 120 mil, cerca de 120 mil vacinas para serem administradas por dia, neste momento estão a, a funcionar a 65 mil, cerca de 65 mil por dia, quando já alargaram até as idades de vacinação. Portanto, agora já os maiores de 16, porque eu creio que abaixo de 16 não se pode, não podem. Um, já alargaram uh, as idades e mesmo assim a população não, não responde da melhor forma também há a questão de Israel ao nível de, de religiões, por exemplo os ultra ortodoxos, etc tudo isso cria complicações extra no caso de Portugal creio que não, não haveria tantas complicações nesse, nesse aspecto
2: o Tomás, um, eu acho que há uma coisa que tu entraste e que, e que, e que pelo menos um, para mim não me faz muito sentido que é considerar que o facilitismo dos portugueses tem sido um, um um, um fator <risos> preponderante na, na forma como nós estamos a lidar e na forma como os casos aumentaram e tudo mais eu acho ah, ainda que... bem
0: foi o que foi achas que foram por exemplo ordens contrárias ou complexi a complexidade na mensagem mas, do mas... Não, acho, quando acho, acho a, quando a pandemia? Eu, eu
1: por exemplo o caso do Natal desculpa lá o caso do Natal Deixa
0: eu, agora eu acho que é um só... caso
1: só muito rapidamente o caso do Natal é um caso de incompetência uh, do governo e de facilitismo do, dos portugueses. Eu acho que estão os dois... Eu, eu, não, eu não estou de forma alguma a tirar as culpas ao governo. O governo tem culpas e tem muitas.
0: Mas não concordam que o, o facilitismo dos portugueses deva efetivamente à complexidade ou às ordens em contrário que leva à perda da autoridade?
2: Eu, eu, considero, eu considero essencialmente que uh, em, em vez de, 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 de olharem para a pandemia como o que ela é, ou seja, como os problemas que ela, que ela traz e como, e como a forma como temos que lidar com isto, o governo olha para a pandemia como um salve-se quem puder e olha para a pandemia também como propaganda. Porque se as coisas correm bem, o governo vem, vem, vem... toda a gente tem que vir bater palmas ao governo e não se preocupem porque isto está tudo bem. Quando as coisas correm mal, a culpa é dos portugueses. E aí eu considero que o governo meteu uma pata, uma pata na poça gigante em termos de passagem de mensagem ou seja, a forma como passam a mensagem e por outro lado também a forma a forma como estão a planear a forma como estão a prever isto uh, ainda em relação às vacinas e mas, considerando...
1: só, só, uma questão, só uma questão achas que são mutualmente exclusivas? ou seja, ah, só, só os portugueses é que têm culpa ou só
2: o governo é que tem culpa? Não não... não, não, não não, também não compro essa história, mas eu não compro a história que o governo vem de dar um tal-tal Mas mas podem, podem
1: existir as duas Podem acontecer as duas.
2: Mas o facilitismo, o facilitismo vem das pessoas não terem consciência daquilo que se está a passar. E se as pessoas não têm consciência daquilo que se está a passar, se a informação não chegar. Porque nós temos o exemplo de, há um ano atrás, com quatro ou cinco casos, toda a gente se fechou em casa, entendes? e toda a gente ficou completamente alarmada. Ou seja, passou-se a imagem de que havia um problema real. E na segunda e, e terceiras vagas, atualmente, o que aconteceu no, nos últimos dois meses é que uh, o medo de, de haverem 200 pessoas a, a morrer num dia, ou 300, des desapareceu. As pessoas não tomaram consciência disso. E aí eu aponto falhas ao Governo, essencialmente. Pá, a história do Natal é ridícula, a história do próprio Verão, a forma como, como se as medidas que foram tomadas no Verão foram muito levianas, nós estamos sempre a, a, a levar um número constante de, 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 de novos casos... E nunca conseguimos parar esta onda gigante de novos casos, o que faz com que hajam mais vagas sub subsequentemente. Agora, eu acho que atualmente, depois de um beco sem saída enorme que foi os hospitais não terem uh, resposta possível, este confinamento é uma lufada de ar fresco e espero que se mantenha uh, até o início de março, com medidas do governo, precisamos de medidas do governo de, de apoio, essencialmente.
0: Então, vamos saber o que é que o Diniz acha. Início, só um uh, só para resumir aqui. Uh, sim, podes, podes falar da resposta do Governo, das ordens em contraditório, mas também te iria perguntar se efetivamente o Governo anda a correr atrás do prejuízo, portanto anda a planear em cima do joelho as medidas uh, e, se, com, e se achas, ou pelo menos como é que avalias o desempenho da preparação para o inverno, portanto no final de ou no início de setembro, quando já se sabia que as escolas iam ter que abrir, que as pessoas iam voltar aos trabalhos, como é que que, como, é que, como é que avalia essa preparação, do, do, digamos, do inverno, e que vinha aí também a, segunda, a, a chamada segunda vaga, uh, por parte do governo?
3: Bom, indo em conta que, que o Morteira disse, acho que o nosso governo durante o verão uh, esteve mais preocupado em andar atrás das criancinhas que andavam a correr com a bola na areia do que em, por exemplo, regularizar o, o, o tráfego em transportes públicos, Uh, regras para locais de trabalho, nomeadamente uh, uh, obras de construção civil, que era um foco gigante de casos, e a preparação para o inverno realmente não foi a uh, melhor. Uh, houve imensas informações contraditórias, houve informa a informação não era clara, eu não sei para que, para que faixa da população... É que, é que a DGS às vezes fala porque a DGS fala da pandemia de uma maneira tão simplista então uh, não sei, parece que estão a falar para pessoas com um intelecto uh, uh, mais baixo e, tão, e estão a fazer dos portugueses uh, uh, mais burros do que eles são Eu acho que a mensagem devia ser bem mais clara devia ser bem mais sincera e neste momento o, o, o António Costa o que deve fazer é é fazer uma espécie de um acordo com os portugueses. Acho que é tarde para andar aqui a apontar dedos a quem é que tem culpa, a quem é que não teve culpa. O governo tem culpa, tem algumas culpas e, e tarda, tarda em, em assumir algumas responsabilidades que já devia ter assumido. Mas neste momento o que interessa é que temos uma missão muito espinhosa pela frente. Depois de uma pandemia, vamos ter uma crise económica e social como já não víamos há, há mais de uma década. E neste momento António Costa tem que ter um... um tem que fazer uma espécie de um acordo uh, uh, com os portugueses. Uh, um compromisso uh, com os portugueses em como vamos ultrapassar isto, em como do outro lado temos um, um amanhã melhor, apesar de desse amanhã ainda estar uh, bastante longínquo.
0: Pronto, quanto
3: ao mas... Covid... Sim,
1: diz. É, é,
0: só, só temos que... é que acabar rápido,
1: mas sim. Para terminar este assunto de vez da culpa, eu, eu concordo em absoluto com, com aquilo que o Diniz disse. Não é a altura de estarmos à procura e dizer que a culpa é deste e que a culpa é daquele. Eu acho que toda a gente teve culpa, acho que em última instância a culpa tem de estar no Governo, porque o Governo é que, é que toma as decisões, não, não são os portugueses individualmente, acho é que muitas vezes os portugueses precisam ter tido um comportamento mais cívico, Uh, mais preocupado com a sociedade em geral e menos com o eu e muitas vezes isso não aconteceu continua a não acontecer uh, com algum deslumbramento, lá está uh, quando os números eram muito grandes toda a gente se fechou agora já pare... quando os números atingiram algo, algo sem precedentes parece que já não há não nos atinge Tem, há um há um, quase um sentimento de impunidade que, que me é estranho Agora, que a culpa tem de, tem de cair no governo, uh, acima de todos, isso eu não tenho dúvidas nenhuma.
0: E pronto. Uh, obrigado por, para quem está connosco ainda. Obrigado por terem estado até agora aqui. Vamos só passar às notas finais. Uh, então, Tomás, tu, tu vens falar hoje aqui de... Começo eu, começo eu. Sim, já agora. Pronto,
1: então eu... Uh... Queria, queria trazer uma, uma sugestão, mas uh, há, há coisas que me, que me vão ultrapassando e, e, que eu, e que eu não pude deixar de, de mencionar como nota final. Há duas situações que eu, que eu gostava, uma de mencionar brevemente e outra se calhar mais extensivamente, no, no pouco tempo que eu sei que temos. Uh, e, e se calhar começo na, na mais breve, que é... Uh, autêntica palhaçada que está acontecendo no Twitter agora à volta do, do, do Ricardo Araújo Pereira, porque de repente passou de escredalha para direitolas e ai, 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 que não se pode fazer piadas. É verdade, é verdade que praticamente todos os programas, o Ricardo Araújo Pereira goza, brinca, Uh, atenção, eu gosto imenso do Ricardo dos Pereira, só aqui um disclaimer, e goza também gosta brinca de e, e adoro humor, uh, não, não encontro limites para o humor, goza e brinca com um político, o pior político do sistema, o pior não, não, não interessa dizer quem é, toda a gente sabe quem é, sistematicamente, e vimos para as redes sociais aplaudir, rir muito, uh, achar uma graça tremenda e dizer à grande Ricardo, o Ricardo faz uma piada com a juventude socialista, cai o carme Trindade. Eu digo isto e não tenho problemas nenhum de dizer. sou filiado na Juventude Socialista. Um, depois, afinal, já não era por causa da Juventude Socialista, era por causa do gozo com as aulas online. É a é política do cancelamento, sistemática, numa sociedade de ofendidos, da direita à esquerda. É, é... Enfim. Sim. Só tu, uma coisa tu... também,
0: justamente, só para ficar esclarecido: uh, a quem é que chamas então o pior político de, de Portugal? Então a gente sabe, acho que não há necessidade. Eu não, não sei.
1: Mas eu, eu, deixo, eu, deixo, eu deixo para... É, é o pior político do regime uh, e toda a gente sabe quem é que é e não, não adianta estarmos aqui com, com, com balelas. E depois, é outro, outra situação que me enerva ainda mais porque esta tem um esta é uma implicância... A primeira tem uma implicância muito de redes sociais e de falar para aqui, falar para, aqui, falar para ali. Esta tem uma implicância prática, tem uma implicância de, de falta de sentido cívico, falta de vergonha, falta de compaixão, que é o caso... Outro caso que eu não vou mencionar não nome, porque acho que não, não há necessidade de estar a publicitar, e toda a gente sabe quem é que é, um restaurante que tem estado nas notícias ultimamente em Lisboa, que vive num regime de autêntica impunidade. Uh, é, é uma falta de vergonha, uma falta de respeito para com todos, para com todos, uh, que é, que é inenarrável e, e como é que as autoridades, a minha pergunta é, como é que as autoridades ainda fizeram nada em relação a isto? Como é que aquele restaurante continua aberto e não é uma questão de dizermos que aconteceu uma vez, porque aconteceu pelo menos que se saiba, já aconteceu duas vezes. Não é uma questão de dizermos que foi um caso uh, que foi abafado, que não chegou aos ouvidos de toda a gente. Esteve nas redes sociais, inundou as redes sociais, e esteve, na, inclusive, nas notícias. Portanto, toda a gente sabe, uh, toda a gente sabe que existe, toda a gente sabe o que aconteceu, toda a gente olha para o lado, ah, Zay, eu não sei qual é a autoridade uh, que tem a, a responsabilidade de, e a possibilidade de fechar o dito estabelecimento, se é a ASAI, se é a PSP se é a GNR, se é uma outra eu só sei a que a ASAI por coisas mínimas às vezes fecha pequenos estabelecimentos pequenos comércios, uh, por isto ou por aquilo ali vive-se num regime de perfeita impunidade de perfeita falta de vergonha de gozo e de desrespeito para com todos os portugueses que morreram com Covid-19 até ao dia de hoje, todos os que estão internados em cuidados intensivos todos os que estão infectados em geral os que estão fechados em casa e para com todos aqueles que estão na linha da frente e que arriscam as suas vidas para, para, para lutar contra este vírus. É uma falta de respeito tremenda e, e faz-me confusão que ainda não tenha
0: sido feito nada em relação a isso. Sim, nós também gostávamos de saber acho que toda a gente. Mas, Ebertário, e tu vais falar sobre uma metamorfose, certo?
2: Sim, eu, eu venho falar de, de um programa, na verdade é um programa que já tem, já tem bastante tempo, mas que num destes, num destes domingos de, de confinamento me pus a ver que é um, um programa uh, patrocinado por uma iniciativa que surgiu mais ou menos como, como esta iniciativa, que eu acho, que eu acho fantástica, que é, que é a iniciativa do Maluco Beleza. O Maluco Beleza TV tem, tem um programa que se chama Metamorfose Ambulante, uh, com o, apresentado pelo Pedro On The Road, que é quase conterrâneo meu. Um, é, um, é, 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 é um viajante de Valdecâmbra, portanto ele, ele, é, ele é natural de Valdecâmbra, e, e, e orienta uma, uma conversa entre vários entrevistados, uh, podem ver diversos uh, episódios, mas sempre uma conversa em torno das viagens e as viagens que cada um fizeram. Eu deparei-me com uma viagem, uh, ou neste caso um, várias viagens do, do Luís Pedro Nunes, que é um, uh, uma pessoa que eu não sabia que tinha sido repórter de guerra. Uh, é um jornalista do Expresso escreve todas as semanas no, no Semanário Expresso, na revista do Expresso, tem uma coluna e, e bom é, nós achamos sempre que, uh, que o Luís Pedro Nunes é alguém snob e altivo, mas depois também tem um, uma data de, de, de experiências e uma data de histórias que, que fazem dele uh, uma figura interessante, vá, digamos assim Muito bem, e tu Diniz hoje vais falar sobre
0: também música, trouxeste um álbum, concerto?
3: Eu trago, eu trago até hoje, uh, achei que era importante assinalar os, os cinco anos de uma obra que me é querida, é um álbum de um artista que também me é querido, cuja vida é bastante controversa e também já foi inclusivamente uh, alvo da, da política de cancelamento, uh, da cultura de cancelamento que o Tomás fala. O álbum é o Da Life of Pablo, uh, do Kanye West, é mais um álbum de grande calibre, numa discografia muito consistente de grande calibre. É um álbum que tem features interessantíssimos, interessantíssimos de, 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 várias, de vários âmbitos, de vários géneros da música, desde James Blake a Kendrick Lamar. É um álbum que, que eu me adoreço como ouvir. É, mesmo cinco anos depois, é um álbum que ainda é relevante e é um álbum que ativa bastante a minha atenção e que eu recomendo aos nossos telespectadores a ouvir. Espetáculo. E pronto,
0: e a minha recomendação, antes de terminar... Hoje, não sei se souberam, a China ultrapassou os Estados Unidos e tornou-se o maior parceiro comercial da União Europeia. Há quem diga que isto é devido à pandemia, mas, mesmo assim, eu trouxe-vos um livro que li há pouco tempo, que é o Prisoners of Geography, de, de, um, de um jornalista que é o Tim Marshall. É um jornalista também que andou pelo mundo fora. E ele explica muito resumidamente, claro, de uma forma... É muito interessante porque isto é uma, quase uma introdução à geopolítica mundial, e, e faz-nos perceber que existem problemas muito globais e até muito relacionados com a geografia e fala aqui, tem um capítulo direcionado só para a China outro só para a Europa em si e é muito interessante perceber uh, porque, alguns fenómenos que acontecem relativos à geografia dos países e também à geopolítica desses Pronto, terminamos então hoje o programa uh, queria agradecer a vossa presença a quem ainda está aqui a ouvir-nos e pronto, e voltamos para a semana com mais, com mais temas e talvez mais surpresas, quem sabe. E pronto, espero que tenham gostado.